1: В столице России, Москве, 18 часов 7 минут. Это «Радио говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, давайте начнем с традиционной переклички. У нас уже есть подключившиеся к нашей трансляции Кимры. Витебск смотрит, хороший город был. Я там с Шибекина с вами... Тагил смотрит, Самара ждет, Вильнюс, Вильнюс смотрит, Казахстан, Щучинск. Привет с Заполярья. Яута, как всегда, здесь. Хакасия, привет из Москвы, Севастополь, Пермь смотрит, Иркутск с вами. Всем добра. Рикьявик смотрит, Первоуральск где-где-где-где mm-hmm. убежал, да, Харабали, Алтайский край, Уфа, <coughs> Окраина, Окраина тоже с нами, Мурманск, Грюнвальд, Петроград, вот так вот, немного много ни мало, Владимир Тюмень, Краснодар, Балашиха, Енакиева, Калинковичи, ой, шикарно, Калинковичи, Гомельская область, Белоруссия, прекрасно, Бройберг, Боброва, Нефтеканск, Тюмень, Сокольники, Мирный, Воронеж, ну, отличная, отличная география, Белиси с нами, Кузбас, тоже с нами, еще раз Петербург, Красногорск с нами, Финляндия с нами, в общем, все с нами, друзья, все с нами, Магнитогорск тоже с нами, Кузбас тоже с нами, Нами. Итак, значит... Телефон нашего прямого эфира 84 95 73 и 8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925. 4 восьмерки 948. Работает наш телеграм-канал говорит МСК бот. А здесь началась трансляция нашей программы. Она же началась еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже началась. И Евгений Воркунов, звукорежиссер наш с вами героический, нам сейчас расскажет, сколько человек уже подключилась.
2: 605.
1: 605 это прекрасно. Для старта просто замечательно. Энергодар, Таганрог, Лепае, Салтыковка, Кострома, Германия, Иваново, Феодосия. Ну, прекрасно, Новосибирск! Здорово, здорово, друзья! Значит, как обычно, я подготовил дайджест основных событий, которые разворачиваются на минувшей неделе. События, которые продолжают разворачиваться. Мы, значит, я сейчас напомню про эти события, и некоторые из них мы с вами, как говорится, обсудим, обменяемся мнениями. Александр Лукашенко 5-6 апреля посетил с рабочим визитом в Россию. В частности, президенты Белоруссии и России встретились в Кремле. На следующий день приняли участие в заседании Высшего Госсовета Союзного Государства. Президент Беларуси Принял предложение своего российского коллеги Владимира Путина провести переговоры в его кремлевской квартире, то есть в квартире Владимира Путина. Отлично. Там они несколько часов обсуждали самые закрытые темы, а до этого Владимир Путин рассказывал, что вот в этой самой квартире они пили чай, да, с Си Отлично. Эксперты... Академии наук оценили потенциал роста экономики России до 2035 года, и ближайшие 10-15 лет темпы развития могут закрепиться около 1% в год. В Кремле заявили о необходимости подготовки концепции безопасности союзного государства, она нужна в свете изменившихся условий и новых угроз. Песков говорит на эту тему, и говорит он следующее. Именно сейчас стало понятно, что прежние контуры концепции безопасности уже не действуют, они устарели, а потому что окружающая среда изменилась до неузнаваемости, и возникли новые угрозы. Будем, будем об этом говорить. Дальше. В Курске, значит... И соображений безопасности не будут проводить парад 9 мая, об этом заявил губернатор, и это связано с позицией оперштаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры. А до этого та же самая информация, такая же информация поступила из Белгорода. Белгородская область приняла такое же решение, и губернатор Гладков сказал, что парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скоплений техники и военнослужащих в центре Белгорода. В Москве будет, и парад будет в Москве, и бессмертный пол будет в Москве, отлично. Глава МВД Германии здесь у нас сделал громкое заявление, она пригла... Нэнси Фезер, или Фезер. Ну неважно. Она пригрозила российским спортсменам отказом выдачи виз в случае допуска к участию в международных соревнованиях. Цитата. «Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Вы можете контролировать допуск россиян к участию в турнирах через выдачу виз. Если мы организуем в Германии международные соревнования, то мы вправе действовать подобным образом. Мы всегда будем придерживаться четкой позиции в данном вопросе». Это, конечно, да, это замечательно звучит, особенно от представителя Германии, они тут премию какую-то там Зеленскому, да, хотят, премию короля Карла, да, хотят, собственно, ему вручить, это просто потрясающе, да, и как их только и не обзывали, и что только не говорили в адрес этой самой Германии, но они, ну, и ладно... Дальше. 62% уехавших из страны россиян готовы вернуться в страну. Это опрос компании «Яков и партнеры». Это, ну, бывшее подразделение там... Хедхантера и так далее. До 58% выросло число соискателей в РФ, готовых ради карьерных возможностей покинуть страну. В 20-м таких было 47%, только 6% активно ищут такие возможности. Большинство респондентов, готовых вернуться из-за границы в России, в Россию называют основными причинами. Для этого личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране. Ну и вот вишенка на торте. Заявка Украины на вступление в НАТО принята не будет. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов из стран НАТО. Цитата. На столе лежит письмо с заявкой, но мы просто игнорируем его. Ту-дум, тудум. Игнорируем. Ну, в общем, вот так, да. Что еще у нас было интересного? А, мне кажется, что нужно поговорить обязательно о визите господина Макрона знаете же, да, о ком я говорю, это президент Франции, господин Макрон в срочном порядке вдруг решил, значит, поехать в Китай. Почему? Я думаю, что все очень просто на самом деле. А, не только Макрон, не только, ему ну, одному не с руки было, видимо, ехать. И он взял с собой Урсуа фон дер Ляйен, это вот, которая главная в ЕС. Урсуа фон дер Ляйен сказал, я пойду с тобой, Эммануэль. Мне кажется, что так нам будет веселее. Мы должны с тобой будем встретиться с руководителем Китая и попробовать поставить его на место. Я почему использую это словосочетание? Потому что я тут видел публикации в различных... Я даже не знаю, как это назвать. Ну, вот то, что у них раньше было средствами массовой информации, там газеты, информационное агентство на Украине... Вы не поверите, там было, знаете, что написано? Там было большими буквами, вынесенным в заголовок, значит, практически везде одно и то же, значит. И звучало это так. Зеленский поставил Си Цзимпина на место. Что имеется, что они имели в виду, одному богу известно, но на, на место поставили Си Цзимпина, понимаете? И вот Урсуов фон дер Ляйн Макрону говорит, Макрон, нам нужно с тобой вместе туда поехать, потому что... Нам нужно поставить его на место. Я должна буду оказать давление на руководителя КНР, чтобы он обязательно позвонил Зеленскому, и желательно просто в нашем присутствии, и чтобы он там не ерзал и не юлил. Вот мы его с тобой с двух сторон начнем прессовать, и никуда он не денется, тут же, значит, раз и наберет Зеленского, и сделает очень хорошее заявление, ну, типа, мы... «Мы присоединяемся к западным санкциям...» «Не, не так. Мы присоединяемся к санкциям цивилизованного мира...» в отношении России. Россия должна быть повержена. Китай готов собственно с завтрашнего дня оказать давление на Москву. Мы понижаем уровень дипломатических отношений, отзываем китайского посла из российской столицы и перебрасываем несколько дивизий китайских добровольцев на российскую границу для проведения каких-нибудь учений. Вот, Вот так мы должны с тобой собственно, его пристануть, чтобы он сделал эти заявления. Это Урсула фон дер Ляйен говорит Макрону. И Макрон говорит, конечно, все, поехали. И они прилетели туда. Значит, нам рассказывают о том, что это государственный визит, и он там планировался заранее, все. Но я почему-то не очень в это верю. А, то, не, не то, что я не верю в то, что это государственный визит, нет, это государственный визит, там был почетный караул, там все это было, да, красные дорожки, все, все это было. А, что он планировался за, задолго заранее, я в это не верю. Он, конечно, планировался, а, но я думаю, что не задолго заранее, а ровно в тот самый момент, когда пошла информация о том, что Си Цзиньпин после своего переизбрания первый визит собирается совершить в Москву. И вот вы, ровно в это самое время там засуетились, я даже думаю, что это не в Париже, конечно, засуетились, в другом месте засуетились, и решили, ну, кого, ну, кого отправлять, ну, давайте подумаем, ну, кого, Но ну, если отправим там, я не знаю, а какого-нибудь англичанина, вряд ли сработает, потому что англичанин, это, считайте, те же самые Штаты, да, а Китай как-то не очень любит Америку. А Китай вроде бы как неплохо относится к Евросоюзу. Евросоюзу, но он плохо относится к НАТО. Вот что здесь делать в этой ситуации? Ну, страны Евросоюза, они в НАТО, да? Страны НАТО в Евросоюзе. Вот как вот здесь выкрутится? И они думали, думали и решили, что все-таки надо отправить, наверное, Макрона Ну, потому что, ну, все-таки, ну, Франция это не Англия, потом, э, Франция это все-таки не Германия, потому что Германия это, считай, э, полностью оккупированная, там, теми же самыми американцами страна, потому что принимать те решения, которые они принимают, там, э, в, в нормальном состоянии невозможно, поэтому с немцами вряд ли будут разговаривать, надо отправить Макрона. Ну, а Макрону нужно отправить, собственно, в попутчики у Шоу потому что она же а именно про то самое ЕС. А Китай, это действительно так. Китай, обратите внимание, когда они делают заявления, резкие заявления, они, конечно, делают заявления, в первую очередь, в адрес Соединенных Штатов и НАТО, но они ни разу не сделали резких заявлений в адрес Европейского Союза. И это понятно, это экономика, это там большое количество всяких миллиардов, там, и так далее, и так далее товарооборота. И поэтому, значит, Макрон Макрон и Урсул фон дер Ляйен. Короче, они прилетают. Они прилетают и <саспородители> проходят встречи разные, и делают разные заявления участники этих встречи. И Макрон сделал заявление, и он сделал такие достаточно серьезные заявления, и Говорил по существу, ну, честное слово. Неожиданно, но говорил по существу. По крайней мере, по очень многим направлениям. Чем меня очень сильно удивил? Потому что обычно же заявления Макрона какие? Они такие, знаете, у меня есть план, я знаю, что делать. Франция, Франция, Франция впереди планеты всей. У этих атрофировался мозг. Эти вообще там куда-то что-то там, да, нужна армия а, своя собственная европейская там, ну, в общем, вот такие вот какие-то заявления, дальше которых ничего, как говорится, не вырастало, да, тут он делает тоже заявление, и заявление действительно по существу, ну, вот одно из них, «Сейчас происходит военный этап, украинцы сопротивляются, мы им помогаем». И сейчас не время для переговоров между Украиной и Россией. Это время еще не настало. Даже если мы их готовим, и если нам нужно заложить основу. Ну, хорошее же заявление. Время не настало, да, но даже если мы их готовим, вопрос, мы это кто? Так готовите или не готовите? Ну, в стиле Макрона, согласитесь, да, такое вот и вашим, и нашим заявление. То есть переговоры вроде бы мы готовим. Но время еще не настало. А может быть и не готовим, потому что помогаем Украине, и идет военный этап взаимоотношений между Россией и Украиной. Идем дальше, идем дальше. Значит, а... делает заявление по поводу ядерного оружия, тактического ядерного оружия. Я, если честно, вначале, когда увидел а, значит, текст этого заявления, а, я не понял... Про кого он говорит? Но в контексте встречи Путина и Лукашенко и в контексте заявлений Путина и Лукашенко, я думаю, что это про нас. Значит, он говорит следующее: значит, сделал заявление о недопустимости размещения там, ядерного оружия за пределами национальной территории ядерных стран. Да? То есть, ну, все понятно, да, что есть, допустим, там, ядерное оружие там, у России. Я же говорю, почему вот я сразу подумал про Россию, да, потому что это все в контексте, одновременно разворачивались все эти события, по большому счету. То есть он говорит о том, чтобы российского тактического ядерного оружия не было на территории Белоруссии. И я у себя в эфире на НТВ задал экспертам вопрос, я говорю, скажите мне, пожалуйста, ну, ну я просто хочу понять логику этих людей, я я ее не понимаю. Когда они делают эти заявления... Ладно, американцы, это, это, это наглитура та еще, то есть они считают, что им все можно, да, и будут на этом стоять. Но европейцы, когда делают заявление, что нельзя размещать ядерное оружие, то есть российское ядерное оружие на территории м- м- Белоруссии до, до Макрона, аналогичное заявление сделал Барель. я поэтому, собственно, и подумал, что он про нас. Ну, как они могут это говорить, когда на территории европейских стран находится американское тактическое ядерное оружие? И не просто оно там находится. Оно же не просто там складировано. Нет, совсем не так. Время, когда оно было просто там складировано, оно уже ушло во вчера. Они приняли концепцию, и теперь в случае необходимости, например, летчики военно-воздушных сил Германии... Могут на своих самолетах перевозить американское тактическое ядерное оружие и могут применять его по потенциальному противнику. Понимаете, какая история? То есть это, это просто невозможная была вещь еще вчера. Но сегодня это абсолютно так. И это была сознательная, на самом деле, линия И еще задолго нашей специальной военной операции, задолго до этого. Это вот из той же самой оперы, как они задолго до этого выходили из ПРО по договору, да, задолго до этого там они ушли на из договора по ракетам средней меньшей дальности. Задолго до этого они начали не допускать наших экспертов на свои объекты по договору о стратегических наступательных вооружениях. Все это задолго до того, как случилось то, что случилось. И задолго до этого они приняли решение заменить устаревшие образцы своего тактического ядерного оружия, то есть устаревшие бомбы, на более эффективные бомбы. Более мощные и управляемый. Это раз. И плюс тогда же они приняли решение, что летчики эти могут, собственно, использовать. Они дают возможность тем же самым немцам пользоваться своим тактическим ядерным оружием. На наш вопрос, зачем вы это сделали? Ш- как нам понимать, собственно, это решение? Я вот просто по фактам, понимаете, вот действительно, вот факты. Нужно же, вот говорят многие эксперты, нужно просто попробовать... Подняться над схваткой Посмотреть, вспомнить И попробовать понять логику Собственно оппонента И вот хочется все время понять логику оппонента А не получается Вот какая-то она такая у них странная На наш вопрос, зачем вы это делаете И как нам это понимать Ответов же нет Ну нет ответов это еще нам повезло, что они конкретные ответы не давали. А, потому что обычно, когда они дают какие-то ответы на такие справедливые вопросы, которые у нас возникают, иногда кажется, что они нас и вообще весь оставшийся мир держат за идиотов. Потому что выходят из договора по ПРО и рассказывают, что это а, в целях безопасности от иранских и северокорейских ракет. Посмотрите, когда они это сделали... И посмотрите, если там эти ракеты были на тот момент какие-то ракеты у Ирана или у Северной Кореи, да, совершенно была просто парадоксальная версия да, в их изложении. И они это говорили, знаете, честными глазами Майкла Обама смотрели нам в глаза, хлопали своими ресницами а, и, видимо, думали, что мы идиоты. Ну потому что как еще иначе? воспринимать это все. Здесь они вообще не давали никакой ответа Они говорят, просто мы считаем, что необходимо провести модернизацию, мы эту модернизацию проводим, и поэтому, значит, принимаем вот эти вот самые решения. Голландия, Италия, Бельгия, что там у нас? В Италии, по-моему, на двух вообще базах. Авиана там и еще где-то, да, у них их бомбы. Бельгия, Голландия, Италия, Германия, Турция, да, Турция в Анжерлике, Инжировая вот эта база, там тоже, собственно, их а, тактическое ядерное оружие находится. Объяснений никаких нет, ничего нет, но есть громкие заявления. И вот одно из этих заявлений сделал Макрон. И я думал, я думал, что Макрон так же, как Барель, вдруг внезапно м- начал страдать... А- Как это назвать, я не знаю. В общем, с глазами что-то случилось у Макрона. Срочно к офтальмологу называется. Дальше больше. Дальше больше. Но он, на самом деле, грамотно, грамотно он это сделал. Если ты ждешь какой-то реакции от Си да, и при этом ты хочешь получить от него ту реакцию, которая тебе нужна, нужно же подыграть. И он подыгрывает ему. Он ему говорит, что э, мы с уважением... Относимся к китайскому мирному плану. Ну, имеется в виду плану регулирования конфликта российско-украинского. А, вот американцы отвергнули этот план. А мы, мы считаем, что этому плану надо дать шанс. Ну, конечно, это грамотная история. Я думаю, что Си Цзиньпину это понравилось. Но Си Цзиньпин же, его же так просто тоже не это самое, да. И он говорит, слушайте, мы готовы. Он тут же, тут же подрезает ему крылья. Он говорит, мы готовы присоединиться к любому плану мирному. Даже вот если вы сейчас нам предложите, прямо здесь и сейчас, любой мирный план урегулирования ситуации, мы готовы к этому плану а, присоединиться. То есть Китай, они, они попытались так раз мячик на сторону Китая перебросить, да? А Китай хопсы тут же вернул обратно. И тип, типа, ждем, ребята, ждем. Наш-то план мы предъявили, а ваш план мы пока еще в глаза не видели. И они решили, значит, а Дальше, ну так, ушли от этой темы и пошли дальше, значит, а Макрон, походу, Урсула там его пинает, да, там под столом, да, стол большой же, да, круглый этот был, стол большой, она его там пинает, там пытается, а он уже его несет, и он говорит... Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов. В этот момент Урсула фонда Рляйм подавилась, а он продолжает, значит, Европа не должна втягиваться в конфронтацию между Китаем и США и за Тайвань. Это прекрасно. Это просто замечательно. А дальше, а у Урсуа фон дер Ляйен, каш... у нее приступ кашляет, она, значит, кашляет, а президент Франции говорит, Европе необходимо уменьшить свою зависимость от американского доллара, так как это может привести к тому, что мы станем вассалами США, и фон дер Ляйен уже не знает, что ей делать, а Макрон не тормозит, идет дальше Макрон. Продолжает. А, Невозможна европейская архитектура безопасности, а, пока вот, собственно, на территории Европы идут конфликты. То есть, таким образом, он говорит сидимпину что а, Европа заинтересована в мире, в урегулировании, мы уважаем ваш план. И понимаете, какая штука? А, сидимпин все сидит, смотрит на них мудрым взглядом, там, слушает все это, слушает. А, что было дальше после новостей?
0: Сейчас у нас новости. Продолжим через несколько минут.
1: восемнадцать тридцать в москве радио говорит москва продолжаем работать в прямом эфире я роман бабаян телефон прямого эфира восемь четыре телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре работает наш телеграм канал говорит о МСК-бот». продолжается трансляция нашей программы здесь продолжается она и вконтакте и на ютюбе у нас уже сколько человек евгений — 2800. — 2800. К нам присоединяются Чикаго, Крым, Минводы, Завидова, Оренбург, Молдавия, Казахстан, Екатеринбург, Сочи, Нальчик, Семипалатинск, Нижний Новгород, Кашира, ну и так далее, да. Значит, дальше, дальше. Макрон, почему он это делает? Почему он делает вот такого рода заявления? Он же не может не понимать, на самом деле, что эти заявления точно не вызовут какого-то восторга у тех же самых американцев. Могут и наказать. Могут и наказать. Но он все равно делает эти заявления. Я думаю, что он понимает, на самом деле, что дело идет... Речь идет о чем? Речь идет, в принципе, о... Что, наканув судьба Франции, вот этой вот самой Пятой Республики, как о глобальной державе, понимаете, да? То есть, чтобы она не превратилась уже вот вот, вот в страну, от которой в этом мире ничего не зависит, нужно как-то попробовать все-таки удержать позиции. Поэтому он едет в Китай и делает эти заявления. Но но он понимает, что он рискует. Он понимает, что он рискует, он понимает, что ему обязательно могут могут отомстить, причем даже... Сами американцы могут в это не вмешиваться, они задействуют какие-нибудь там силы, которые они, в принципе, использовали всегда для того, чтобы заказывать музыку в рамках Евросоюза, да, те же самые европейские институты потому что, ну, наверняка Урсула фон дер Ляен, вернувшись от доложит, что Макрон был неуправляем, она пыталась там каким-то образом там, повлиять там, на его заявление, но ничего не получилось, и поэтому, собственно, вот она здесь ни при чем, и нужно что-то с Макроном делать. Я думаю, что обязательно, обязательно что-то произойдет, и ему припомнят, увидите, и, собственно, вот эти вот полицейские действия против протестующих, а мы с вами видели эти замечательные кадры, и на Зовут это подавлением мирных демонстрантов, там, ну, найдут, в общем, что сказать. Но вот эта вот игра в самостоятельность. Вернее, попытка, попытка вырваться из-под какого-то там давления, да, ему так просто с рук не сойдет. Это 100%. Тем более с учетом того, что у него уже происходит в стране. Очень многие там говорили, убежал, как говорится, отдохнуть, потому что здесь, не пойми что, там бои местного значения, там в условиях города, да. А он поехал немножечко перегрузиться, как говорится, перезагрузку такую себе устроить там в Китае. Независимость от США в области вооружений, то есть это что, это ему скажут, ты вообще о чем, старик, ты хочешь сохранить французский ВПК, а это достаточно мощная была история, правильно, французский ВПК, это французский ВПК, ты хочешь сохранить независимость для своего ВПК? А, независимость в области энергетики, это ты про что сейчас? То есть ты отказываешься там, покупать наш сжиженный газ, там, ты про что? А от доллара, это ты вообще на святое замахнулся? Макрон не может не понимать на самом деле, что вот эти все заявления ему так просто не пройдут. Но он эти заявления все равно сделал. Так что внимательно с вами, как говорится, а, запасаемся там не знаю чем, мы внимательно наблюдаем за Францией, потому что я думаю, что обязательно сейчас там будет происходить что-нибудь интересное. Обязательно. С точки зрения политической можно назвать эту поездку Макрона удачной, успешной, но смотря что, что понимать под политикой. Если мы говорим вот об этой серьезной заявке, допустим, Макрона на Сохранение остатков суверенитета, допустим, в Французской республики, то да, может быть, но мы посмотрим, что будет завтра, а, поэтому здесь тоже ставим вопросительный знак. А, с точки зрения экономики, это был удачный визит, на мой взгляд, безусловно, почему, потому что, ну, я видел там всю эту информацию, и... М- Контракты были подписаны на достаточно большие серьезные суммы в разных, как говорится, областях. С точки зрения экономики, да, и у него и десант с собой там, говорит, был достаточно серьезный из представителей там, французских, руководителей французских компаний, вообще французского бизнеса. Но экономические результаты для Франции, это такая, знаете, это местечковая история все-таки, местечковая. Она вот здесь, сейчас, да, это вот шкурный такой вот интересик, это все про деньги. Главное, главное, зачем они туда поехали, это изменить позицию Си Цзиньпина по отношению к России, и здесь у них провал. Здесь провал абсолютный, и с этим даже спорить не надо. Госпожа Урсула фон дер Ляйен, несмотря на то, что была отправлена туда как а, человек, возглавляющий Евросоюз, а, против которого, я повторюсь, да, Си Дзимпин никогда не делал никаких резких заявлений в отношении Евросоюза, а здесь полный провал. И последняя, знаете, такая пощечина, последняя пощечина, это как она уезжала. Она уезжала оттуда обычным рейсом с досмотром багажа, с проходом паспортного контроля там, и так далее и так далее. То есть ее, во-первых, не встречали нормально и уж точно ее не проводили. Поэтому здесь, с политической точки зрения, это полный минус. А если мы с вами еще и вспомним публикации, что госпожа фон дер Фондэрлеин хочет возглавить НАТО, Ну, здесь поэтому у нее и шансов не было. Мне кажется, что ребята, которые организовывали вот эту вот поездку, здесь они просчитались. Нужно было кого-то другого все-таки туда отправлять. Или же лучше вообще никого не отправлять и все это дело поручить Макрону чтобы он сам, как говорится, отыграл э, все эти интересы. Но вот получилось то, что получилось. С Сурсуэй фондер не получилось ничего. Си Цзиньпин сделал вот эти вот заявления, что, что касается украинского кризиса, Китай будет твердо стремиться к продвижению мирного диалога, политическому регулированию, и мы готовы вместе с Францией обратиться к мировому сообществу с призывом сохранять сдержанность, строго придерживаться международного гуманитарного права, не допустить применения ядерного оружия, э, ну и так далее. Обратите внимание, вместе с Францией, без Евросоюза, а одновременно с этим появляется заявление представителя МИДа Китая. Это все вот происходит практически одномоментно, который говорит, что если говорить об ответственности за проблему Украины, то полагаю, что ее должны взять на себя США и такие военные блоки, как НАТО. Урсулов Ван хочет стать руководителем НАТО, да. У Североатлантического альянса нет необходимого статуса, чтобы упрекать Китай или давить на него. Китай изначально выступал за содействие мирным переговорам. История в итоге рассудит, кто действительно занимал справедливую и правильную позицию. Вот как-то так. Вот как-то так. А что касается нашего оружия в Беларуси? Встреча, встреча президента Путина и президента Лукашенко, да. Заседание высшего госсовета. Я сегодня слушал в эфире а, мнение Богдана Беспалька, и я с ним соглашусь, что, конечно, заявления, которые мы слышим от Александра Григорьевича Лукашенко, а, они немножечко все-таки странные. И причем он уже который раз вот за последние дни делает достаточно странные заявления. Вначале он сделал странное заявление, что боевые действия, вот он предлагает, значит, остановить боевые действия моментально, вот прямо сейчас. Почему? Потому что, и причем как? Чтобы не было перемещений там войск там и так далее, и так далее, да. И вот нужно начинать там переговоры. Я неделю назад вам говорю, повторю, что я считаю, что это не в наших интересах. Это раз. Ну вот проходит неделя, и Лукашенко делает опять заявление, что... М- ну, во-первых, он сделал вот такое заявление, что... Э- Образована эффективная система обороны и обеспечения безопасности союзного государства, в рамках которой успешно функционирует регу- э- региональная группировка войск и единая региональная система ПВО. Предпринятые шаги по укреплению пограничной безопасности позволили значительно повысить защищенность союзного государства. Это да, это мы все прекрасно понимаем. Но там же было и дальше. Он делает заявление, что они воспринимают, посмотрите, интересная такая позиция у Минска, они воспринимают переброску нашего тактического ядерного оружия на свою территорию, это как возвращение ядерного оружия, которое в свое время было на территории Белорусской ССР. И, типа, это возвращение к статусу ядерного государства. Ну, скажите, это не странное заявление? Я согласен с Беспалько, я просто не понимаю, про что идет разговор. Это же будет наше оружие. И об этом наш президент сказал. Это наше оружие, и мы, и только мы, и больше никто будем принимать решение применять это ядерное оружие в случае необходимости или не применять. Но Лукашенко поворачивает по-другому. Что это возвращение к ядерному статусу Белоруссии, от которого она в свое время отказалась, вместе там с Украиной а, и Казахстаном. И что он будет принимать решение, применять это оружие или нет. Это очень какие-то, мне кажется, очень а, опасные игры. Но они опасные, эти игры. А, потому что здесь действительно, понимаете, какая штука... А, Это же нарушение договора о нераспространении. И когда он делает эти заявления, он на чью мельницу льет воду, я не понимаю. Точно не на нашу. Предположить, что он просто вот в свойственной ему манере делает какие-то вот эти вот заявления такие громкие для того, чтобы подчеркнуть собственную крутизну, так не надо. Мы и так все знаем. Мы и так знаем, что Александр Григорьевич человек резкий, духовитый, способный принимать решения, которые вообще от него никто не ждет, а он может раз и принять решение, выслать, к примеру, всех послов, понимаете, которые ему там не понравились, раз, и езжайте к себе домой. Это мы все понимаем, но ядерное оружие это немножечко другая история. И когда Лукашенко... ведь Я почему вот так вот обратил на это внимание и об этом говорю, потому что очень многие эксперты там, в первую очередь, вот там вот, где не очень дружественно настроенные на нас люди, да, живут, там в первую очередь воспринимали все заявления Лукашенко последнее время как ретрансляция позиции России что это по договоренности с Москвой. А, Лукашенко делает те или иные заявления. То есть он проводник. Не проводник, а может быть там инструмент по, там, по формированию определенной повестки. И тут Лукашенко делает вот эти заявления. Ну, слушайте, но ну, мне кажется, что это ошибка. Это ошибка, и не надо было делать эти заявления Александру Григорьевичу, потому что таким образом нас действительно могут обвинить в том, что мы нарушаем вот эти все принципы нераспространения ядерного оружия. И у нас есть те союзники вот в том виде, в каком они существуют, там, ну, союзники, не союзники, ну, союзники, давайте, назовем их союзниками, там, Индия, там, Китай, там, и так далее. Но они же неоднократно говорили и продолжают говорить, что они стоят именно на этой позиции. Ну, вот же я только что, да, зачитывал сейчас. Где у нас заявление? А, вот же, да. Ну, вот заявление Си Цзиньпина, что они по-прежнему считают важным, чтобы никто не применял это ядерное оружие вообще никогда и нигде. И здесь вот эти заявления Лукашенко. Зачем вот это обострение на ровном месте? При этом можно было бы сделать все значительно изящней. Изящнее и проще. Нужно было просто, там, я не знаю... М- собрать определенное количество там ребят, у которых есть раскрученные телеграм-каналы, отвести их а, в, в те самые места, где будут размещены, допустим, наши, а, а, наше тактическое ядерное оружие, и показать, где оно находится, в каком количестве, просто продемонстрировать это руками, как говорится, вот, чтобы можно было пощупать. Вот он, вот он, допустим, а, Там, я не знаю, объект такой-то. Вот оно, это хранилище. Вот взлетно-посадочная полоса. Вот здесь стоят самолеты. Вот это КДП. А вот, собственно, вот у нас два борта будут стоять здесь на боевом дежурстве. А это значит, что в течение двух минут они уйдут в воздух. А еще там в течение пяти минут уйдет еще пять самолетов с тактическим ядерным оружием. А в течение 12 минут мы готовы поднять целый авиационный полк и отправить на выполнение боевой задачи. Почему нет? Что значит? Вот Евгений Воркунов сомневается, можно ли так делать? Почему нет? Можно так делать? Почему нет-то? Мы чего скрываем? Мы знаем на самом деле про них, что у них находятся там бомбы на базе Авиана, на базе Инджерлиг, там еще на каких-то базах, да? Это что, секрет, что ли? Секретная информация? Нет, это не секретная информация. Да, это не секретная информация. Мы же знаем про это. Это известно всем. Да, ну ладно, бросьте. Можно было просто, я говорю, продемонстрировать, что они же сомневаются. Они же до сих пор считают, некоторые, что мы блефуем, и что не будет никакого тактического ядерного оружия России на территории Беларуси. Они сомневаются, очень многие, до сих пор. И это очень их беспокоит, очень, казалось бы. А что их беспокоит? Ну, по большому счету, ну вот, если так разобраться, что их беспокоит? Ну, перевезли мы, допустим, там какие-нибудь бомбы, на территорию Белоруссии, в Калинковический район, допустим. Отвезли в Гомельскую область, Калинковический район. Там есть, где их, как говорится, заховать. А, и что? Это означает, что мы наносим удар? Нет, мы не наносим удар. Почему тогда такая паника? Вот кто-нибудь задумывался на эту тему? Почему вдруг они, вот, собственно, нет, ни в коем случае, нельзя, да ни за что что такое? Почему? Что, что это? Ну, значит, что-то их беспокоит, правильно? Ну, давайте разыграем эту историю по полной. Давайте скажем, а вот у нас, вот, вот, смотрите. Он мог об этом сказать, но это же не обязательно, что он там это спрячет. Он может сказать, вот смотрите, Калинковичский район, там деревня Бобровича, там Гомельская область, вот вам, пожалуйста, эти хранилища. А это подлетное время, допустим, там нашего истребителя-бомбардировщика до ближайшей столицы какой-нибудь, там Будапешт пускай будет. Ну ладно, не надо Будапешт. Там пускай это будет какая-нибудь Варшава, Прага. Там вот столько-то минут. Плохо разве? Нет, неплохо. Ну можно их же заховать и, как говорится, хранилище организовать не там, где он говорит, но это же психологическое давление, это нормально, это, это было бы здорово, но он же говорит совершенно другие вещи. Я второй раз в своей жизни вот сталкиваюсь с аналогичной историей. Второй раз, и второй раз я просто не понимаю, чем руководствуются эти люди. Один раз это было со мной в Приднестровье. Президент Приднестровья, помните, Смирнов был такой президент Приднестровской Молдавской Республики. Смирнов же, да, по-моему, был Фомин. Ну, посмотри. Много лет он возглавлял в А Я как-то приехал, я снимал там программу и а, встретился с ним, записал интервью. Он мне говорит, давай я, говорит, тебе покажу там вот все, что у нас. Нет, это, это сегодняшнее, до этого. А, давайте, давай я тебе покажу, там, что у нас там есть в Приднестровье там и так далее Я говорю, да, хорошо, да, давайте да. Я говорю, ну, в первую очередь Игорь Николаевич, вот, Смирнов, да а, Я говорю, ну, в первую очередь меня интересует э, Меня интересует э, складов, колбасных Я хочу посмотреть, что это за склад. Он говорит, шикарно, да И я там снимаю все это дело Это впечатляет, действительно Это потрясающая совершенно история, да Но он идет и комментирует Я задаю ему вопросы, а он мне говорит, это вообще-то мое оружие, это все мое. Я говорю, в смысле? Как ваше? Да, это мое. Я говорю, а наш министр обороны в курсе, что это ваше? А мне не важно, он в курсе или не в курсе, министр обороны ваш далеко там, типа, а вот я-то здесь власть, поэтому это все мое. Но это игры на тонинг. Потому что это так не может быть иначе начинается просто анархия, бардак и беспредел и если мы сами говорим о том, что нам это не нравится то, что теперь немецкие пилоты там, или допустим, там я не знаю, польские пилоты а, летчики могут пользоваться там, американскими бомбами если нам это не нравится у нас же этот козырь вырывают из рук если, собственно, мы не останавливаем такого рода заявления поэтому мне кажется, что это была ошибка на самом деле Александр Григорьевич а... Еще одна тема, тема, которая обсуждается и которая разворачивается на протяжении практически всей недели. Я даже не про ситуацию на фронте, про ситуацию на фронте мы тоже поговорим. Я говорю про утечку документов. Вот как вы думаете, что это было? Что это было? Я напомню, то есть появилась... Появились публикации в средствах массовой информации, что в Америке опубликовали секретные документы, которые явно, собственно, попахивали разведданными. И эти документы были выброшены в паблик, то есть они были опубликованы в там в нескольких, на самом деле, газетах, в нескольких газетах, и причем таких не не хухры-мухры, а в основных, как бы, их газетах, там и Вашингтон, пост, и Нью-Йорк Таймс, там и так далее. И там речь шла о состоянии дела украинской армии. Ну и еще там о некоторых американских, как говорится, там делах, да. И главный смысл заключался в том, что к 23 мая, как, например, пишет Вашингтон пост, да, ресурсы противовоздушной обороны Украины будут полностью истощены. Ну, интересная штука, да? То есть, 23 мая у них не будет, я расшифровываю под ресурсами, у них не будет систем ПВО. То есть, им нечем будет защищать собственное небо. Интересная история. Интересная история. И это все на, идет под грифом совершенно секретно. Топ-секрет. А, идет дальше, значит, история. Нью-Йорк а, Таймс. Значит, они отталкиваются от публикации Рейтер. То есть, одновременно еще и Рейтер задействован здесь. Да? То есть, Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, Рейтер. И не только, я могу вообще перечислять достаточно долго там, да, вот это, все эти средства массовой информации. И там Рейтер, значит... М-м-м. Вооруженные силы Украины вряд ли смогут перейти в контрнаступление, потому что у них может начаться снарядный голод, то есть у них не хватает боеприпасов и дальше много-много разных цифр, сколько они там используют там в течение суток, сколько там не в течение суток, там и так далее и так далее. А интересная история, да? Интересная. Рейтер тот же самый, значит, говорит, что что это одна из самых крупных утечек, крупных утечек секретных данных с 2013 года, то есть с того самого момента, когда на сайте WikiLeaks было опубликовано более 700 тысяч документов и видеофайлов. Мы помним эту историю с WikiLeaks, и мы знаем, что произошло, собственно, на... С человеком, который опубликовывает эти документы. Да, мы все это знаем. Но это наиболее крупная утечка с того самого времени. Я вот это вот все, когда начал читать, а, я задумался. Уж очень сладкая информация. Но она же сладкая, правильно, эта информация? Слушайте, если мы знаем, допустим, да, как именно будут наступать ВСУ, если мы знаем, что у них... к определенному моменту не будет боеприпасов, если мы знаем, что к определенной дате у них будет просто нерабочее ПВО, но это же просто, это просто, я не знаю, это это же шанс. Но вот от того, что все это выглядело очень сладко, я задумался, а может быть, это такая вот многоходовочка, Вот они вбросили эту информацию для того, чтобы мы поверили и, может быть, поверив, что-то сделали. А сейчас у нас новости. Продолжим через
0: несколько минут. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины – и последствия. Вспомним, что было. Узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.06 в Москве. Это радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира восемь четыре 948 Телефон э, Смс портала плюс семь девятьсот двадцать Работает телеграм-канал Говорит и Москобот. Продолжается трансляция нашей программы здесь. Она наш продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютюбе уже сколько человек подключилось к нашей трансляции? Евгений Варкунов. Три двести 7. 7. 3257, отлично. А возвращаемся к этой утечке или не утечке. Вот Бог его знает. Вы знаете, вот все выглядит очень сладко. То есть ПВО нет, это значит, что мы можем задействовать авиацию на полную, да. Там 23 числа, там у них не будет никаких ни ракет, ничего. Да? Отлично. А наступление, про которое они говорили. Ну, они так долго про это наступление говорили, а тут у них, оказывается, дела совсем, как говорится, не очень хорошие, и поэтому, не поэтому, ну, вряд ли у них может получиться какой-нибудь нормальный... Ну, в общем, одним словом, такая сладкая история, но очень сладкая. Вот новость только что зачитала, значит, в эфире наша ведущая. Вот, в «Financial Time» узнали об уголовном расследовании утечки документов Пентагона по Украине... Минюс США определяет, какие последствия могут уметь случившиеся для хода боевых действий и усилия Вашингтона по сбору разведданных. Осложняющим расследованием статье назван фактор распечатки и фотографирования документов. И, по словам официальных лиц, это может затруднить поиск источника утечки. Минобороны США продолжают оценивать достоверность... Не, наши Минобороны продолжают оценивать достоверность информации. И вот это хорошо. Это хорошо, что мы продолжаем оценивать достоверность, потому что уж больно сладкая действительно вся эта история. Что там дальше? Ну, можно рассуждать, да, там, кому это может быть выгодно. Ну, хорошо, допустим, они все это дело спланировали, и это такая вот деза, деза, да, то есть дезинформация, чтобы нас расслабить, а мы же же любим расслабляться. Может быть такое, вполне может быть такое. А может, что это такое, знаете, сознательный слив перед, допустим, очередным Рамштайном, какой там уже этот очередной Рамштайн у них, 11 по-моему, 12 какой там, да, перед очередным Рамштайном для того, чтобы, для того, чтобы партнеры украинские перестали выяснять друг с другом отношения, а они выясняют друг с другом отношения, сейчас об этом тоже поговорим, и быстренько начали, собственно, поставлять Украине там все необходимое для украинской противовоздушной обороны. Там и ракеты, и и, и авиацию, и все остальное, но только уже ускоренными темпами, да? Может такое быть? Конечно, может. Может. Дальше идем. Прослушка. Значит, слушали Зеленского они, вот ведь новость, Зеленского слушали, у кого-нибудь были сомнения, что его слушали? Нет, конечно, но они его слушали, эта история тоже вроде бы как утекла, да, но, значит, оказывается еще, если верить этим документам, в конце февраля, в конце февраля Зеленский предлагал американским боссам нанести удар по местам дислокации наших войск в Ростовской области. Это территория России, на секундочку. И американцы, типа, ему запретили это делать, потому что речь идет о территории Российской Федерации, а не о Крыме, например, да, которую американцы считают территорией Украины. И они запретили. И отталкиваясь от этого... Очень многие, значит, американские комментаторы, ну, собственно, раскручивая, да, там всю эту тему, они приходят к выводу, что именно вот здесь, наверное, и зарыта собака. Именно этим объясняется вот это упорное нежелание Америки передавать Украине ракеты дальнего радиуса действия. Потому что иначе Зеленский, получив этот арсенал, начнет бить по территории России, а это, в свою очередь, и дальше уже, как говорится, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Южная Корея, там слушали кого-то. Южная Корея, что там у них еще? Япония, Ну, это все, как говорится, слушайте, они канцлеры Германии прослушивали, и это тоже в свое время утекло и никаких проблем, понимаете? Там слушали и слушали. На Но, тем не менее, вот они сами не могут понять, по крайней мере, если вот мы же ориентируемся на открытые источники, да, то есть они сами не могут разобраться на самом деле, что происходит. То ли это действительно слив, тогда они пытаются, сейчас будут пытаться найти, кто это сделал. Кто это мог сделать, если это слив? Да, кто угодно это мог сделать. Это то, точно так же, как они сами говорили, как информация появилась у Ассанжа, да, которую он опубликовал. Помните, этот сержант там, американский, да, который был там обижен, там все дела, считая, там у, у, идея там, у него какая-то. Он взял вот это вот все предоставил Викиликс и те опубликовали всю эту историю. Может быть, сейчас то же самое? Ну, конечно, может. Слушайте, посмотрите на Соединенные Штаты. Там страна расколота абсолютно, причем по нескольким направлениям, белые, черные, полосатые, там непонятно какие, там трамписты, не трамписты, э, республиканцы, не республиканцы, демократы, не демократы, то есть там на самом деле обиженных может быть сколько угодно. Можем допустить, что это действительно так оно все и есть, как было, собственно, написано вот в этих вот так называемых топ секрет документах? Можем. То есть, исключать это полностью невозможно. Можно предположить, что это какая-то многоходовка для того, чтобы заманить нас в ловушку? Конечно, можем. И в первую очередь об этом, собственно, и думаем. В первую очередь об этом думаем, потому что уж больно сладкая история, да, повторюсь. Именно поэтому наше Министерство обороны продолжает оценивать достоверность информации, опубликованной в социальных сетях. А... Правильная история? Правильная. Дальше. на Ну вот, подключаются теперь европейцы, да, подключаются европейцы, и э, э, они начинают раскручивать тему. Они говорят, ну почему вот, допустим, там снарядный голод? Как вдруг получилось, что мы выделяем миллиарды, э, а у них там типа не хватает вот этих вот самых боеприпасов? Почему? Почему это происходит? Кто в этом виноват? Почему до сих пор там не поставили столько, сколько нужно? А потом выясняется, что... Оказывается, значит, 17 стран Евросоюза должны предоставить Украине, предоставить Украине боеприпасы в течение года в таком количестве, чтобы они вообще не знали никаких проблем при всей их скорострельности, да, вот как они называют, что они просто тратят очень много боеприпасов, и поэтому мы не успеваем. Они, оказывается, приняли это решение. То есть, страны Евросоюза должны закрыть этот вопрос. Но как они должны закрыть этот вопрос? Они должны отправить практически все снаряды, которые держат, ну, их снаряды, вот, из своих запасов. То есть, они все снаряды должны туда отправить. Им обещают это все дело компенсировать из определенных фондов ЕС. На это уже выделили 1 миллиард. Миллиард один. Но не получается. Почему? Потому что Они... <с gesundheit> они ведут переговоры друг с другом, а кто должен начать первый, кто должен, вот Голландия пускай соберет, говорит говорит там Польша, пускай Голландия соберет все свои боеприпасы и отправит Украине, как только она это сделает, сразу же и мы подтянемся, а голландцы говорят, нет, подождите, вначале пускай немцы это сделают, они же леопарды там вот это вот все туда отправили, Пусть немцы это это сделают, потому что у немцев точно их больше, чем у нас. Как только они это сделают, мы тоже, собственно, начнем это делать, а за нами поляки. И вот так они выясняют отношения друг с другом. И в итоге, итоге, действительно, получается, это же просто обычная математика, смотрит, какое количество, допустим, было поставлено и какое количество было израсходовано. И в итоге это приводит к голоду, вот этому самому снарядному. И сейчас появляется вот эта информация, которая должна сделать что? Она должна просто подстегнуть их, как я еще раз говорю, чтобы они перестали грызться друг с другом и все начали передавать Украине как можно быстрее, потому что необходимое это контрнаступление, от которого, от которого, как они сами говорят, зависит там уже, в принципе, практически все. Может такой вариант быть? Конечно, может быть такой вариант. А... Дальше, значит, (кười) если верить этим документам, эта записка аналитическая, она появилась не просто так. Она появилась после того, как провели специалисты, эксперты достаточно масштабную аналитическую работу. И они проводили это там на протяжении двух месяцев, то есть они смотрели, что происходит, они смотрели на интенсивность боев, они смотрели на то, как интенсивно действует, допустим, наша авиация на линии боевого соприкосновения, как часто мы используем дроны по которым работает система ПВО, как часто мы используем ракеты различного класса, по которым тоже работает система ПВО. И вот только после этого после этого они обнаружили эту так называемую тревожную тревожную нехватку. И когда они ее обнаружили, они обалдели, потому что они поняли, что с одной стороны они давят на этого Зеленского, чтобы он перешел в контрнаступление, с другой стороны они же сами публикуют... Потери Украины только в районе Артемовска-Бахмута, и они понимают, что даже если они передадут туда все, что у них есть, в какой-то момент может оказаться, что просто нет этих человеков, которые должны этим всем пользоваться. То есть может просто быть нехватка профессиональных кадров у ВСУ для того, чтобы нормально использовать то, что они передают». А дальше, когда они начали анализировать всю эту историю, они поняли, что еще и здесь, собственно, случилась вот эта вот а, проблема. А, может это все быть правдой? Да может это быть правдой. Вот иди, называется, и думай. А ведь от этого уже зависит, от этого зависит многое, то есть от этого зависит, как мы себя поведем. А, пойдем ли мы действительно там, я не знаю, в какие-то наступательные действия, После определенного числа. А, не пойдем? Будем ли мы там наблюдать за тем, как себя ведут вот эти вот страны, которые должны передать страны Евросоюза, сколько их там, 17 да, стран, которые должны были вроде бы как передать там все свои боеприпасы Украине? Будем за этим следить и что мы будем после этого делать? А может быть это наоборот нас заманивает в ловушку? Вот одному Богу известно, ну честное слово, вот... Меня спрашиваете вы здесь Что вы по этому поводу думаете Я голову сломал, не могу понять Не могу понять, потому что с одной стороны Вроде бы все очень убедительно С другой стороны не очень Вот смотришь на оригиналы, допустим Вот этих вот документов, да, и видишь, что С ошибками написаны даже Название систем Может это быть Что Эксперты такого уровня которые готовят вот эти вот материалы для высшего военного командования, военно-политического руководства США, могут ошибаться в в написании названия систем, своих же американских систем. Ну, вряд ли, да, казалось бы. Но с другой стороны, слушайте, с другой стороны, на этом, мне кажется, уже можно и не обращать внимания, потому что ну, если у, нас, если у нас пресс-секретари Белого дома делали одно чудное заявление за другим, помните, там ПСАКи, да? Ну, значит, значит и здесь это все может быть. С другой стороны, ну, не до такой же степени. Хотя, ну, не знаю, в общем, одним словом, вот какая-то вот странная история. Что думаете вы по этому поводу? Мне просто интересно тоже... Услышать ваше мнение, давайте обменяемся сейчас вот соображениями по этому поводу. Слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, вот если действительно бы украли документы, ну стали бы средства массовой информации западной их распространять? Это же соучастие в уголовном преступлении, то есть распространение секретной документации.
1: Но вначале же не средства массовой информации стали распространять. Вначале а, все это распространилось разница? в социальных сетях. Ну, можно какая было...
2: Разница?
1: Нет, ну, секундочку. А можно было бы, допустим, сделать вид, что ты этого ничего не увидел. Там, допустим, ты сидишь там в Нью-Йорк Таймс, да, и ты не видишь. Не видишь. Но у тебя... По социальным сетям все это расползлось В твиттере все это расползлось Ну, Везде расползлось А ты такой сидишь А я в белом В в шлемофоне ничего не вижу, ничего не слышу
2: Да, вот взять вашу радиостанцию Это Ну. где-то, допустим Украли секретный документ Вы его будете озвучивать?
1: А вот смотрите, американской разведке удалось ежедневно получать в режиме реального времени предупреждение о времени и целях нанесения ударов России по территории Украины. А Как вот можно, собственно, расшифровать вот это вот заявление, вот эту вот публикацию? Это я
2: не знаю, я бы еще хотел добавить, что... Вы не знаете, я расшифрую. Понять.
1: Это, подождите, секунду, я же отвечаю на ваш вопрос, вы не слушаете? Пожалуйста. Да.
2: Пожалуйста. А если переводить, то
1: получается, что у американской разведки есть, собственно, агент где-то в структурах, близких к нашему Министерству обороны. Правда это или неправда? Откуда я знаю? Я просто отталкиваюсь от публикаций, которые вот нахожу, допустим, там в Телеграме или еще где-то там, в газетах каких-то. А мне кажется, что это так и работает. То есть ты от этого отталкиваешься, а после этого уже специально обученные люди должны этим заниматься, этим вопросом. Неправда, так и слава богу, а правда, значит, нужно кого-то брать. Ну, то же самое и там. Ты не можешь абстрагироваться от повестки, если это происходит. И если это уже везде в информационном пространстве, допустим, в тех же самых социальных сетях, ну, конечно, можно, конечно, сидеть там в стороне и делать вид, что а, ты ничего не заметил. Но от этого же проблема не рассасывается.
2: А вы вот не ответили тоже на мой вопрос. Вы бы стали бы распространять этот вот документ, если бы он, допустим, был бы совершенно секретный, и его бы где-то вот опубликовали на каком-то сайте, вот. а вы бы стали это распространять?
1: Ну, конечно, я бы сослался на этот сайт и сказал, вот на этом сайте опубликовали вот такого рода информацию. С грифом совершенно секретно. Вот надо разобраться с этим делом. И мне кажется, что наша военная контрразведка должна срочно, а, и, и не только военные, должны срочно подключиться к этому процессу.
2: А в прямом зачем это делать? То есть вы обращаетесь э, к да, нашему, Я уже объяснил, да, чест... спасибо.
1: А, еще раз. Если у тебя везде об этом уже говорят и пишут, Почему я должен сидеть в прямом эфире и делать вид, что я просто разучился читать? Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Слушаю вас. Здравия
2: желаю, Роман. Ну, я свое мнение выскажу. Давайте. Когда в ведущих средствах массовой информации Америки появляется сведения о состоянии дел в украинской армии, да еще под грифом «Совершенно секретно». Сомнения
1: одолеваю, да?
2: Мне это, кажется, напоминает игру зорниц в СССР для пионеров, школьников, понимаете? Во-первых, гриф. Совершенно секретно присваивает сам исполнитель Нужно присвоить гриф Совершенно секретно Иногда вот нужно
3: uh-huh. А он
2: на самом деле ДСП Ну берут и присваивают uh-huh. Для каких-то целей определенных Министерство обороны Вот наше дает информацию Что оно продолжает оценивать достоверность Этой информации Мы вполне вероятно, что создаем видимость, что мы к этому можем относиться серьезно Ну то есть подыгрываем, 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 Ну, товарищ. А А зачем Ну, сразу смеяться-то? Или Ну, говорить, Ну, наплевать и забыть Мы наоборот делаем вид О, это мы сейчас будем думать Тут целое управление будет голову ломать Если это слив, то возникает вопрос Против кого он может работать в принципе? При необходимости он может раскручен быть против Байдена Да, я я, я, я
1: абсолютно с с вами согласен. Я же говорю, там, людей, которым это может быть выгодно, вагоны маленькая тележка, там они друг с другом грызутся по, по всем направлениям, поэтому... Кто-то там считает себя сторонником Байдена, считает, что Байдена этого самого Трампа, и что а, Трампа там обижают, и вот а, чуть ли не арестовывают, и могут посадить там на 284 года или 386 лет там, да. Поэтому я вот возьму и вот таким образом, собственно, там, отомщу вот этим супостатом, которые прессуют моего любимого там будущего и бывшего президента. Совершенно еще
2: наверное, да, Байдену могут сказать, мужик, а ты чего туда деньги-то гнал? Гнал-гнал деньги миллиарды, а у там нет, ни снарядов быть. нет, ничего. Ну, конечно. 100 человек, 100 человек твоих инструкторов сидит там это, целый год, и дураков э, там, это самое, помогает этим дуракам, они ничего не могут. Чего ж ты такой президент-то? Да, ну, то это есть, может вот, быть. Крути куда хочешь. И в то же время можно показать, что Америка отпрыгивает в сторону и намекает Европу. Ребята, готовьтесь, теперь вы будете туда все гнать, а мы так со стороны понаблюдаем.
1: Ну а может быть, я говорю, вот такая многоходовочка, чтобы они отбросили там все вот эти внутренние, скажем так, да, разборки, и по-быстрому перешли там к поставкам Украине?
2: Да, Ну, могут, это это, это просядка вещь, во всяком случае, у нас там ребят серьезные, они это воспринимают как нужно, а потом вот кому выгодно сейчас, чтобы ВСУ наступало, вот кому выгодно? Вот в том положении, как сейчас, ну и пусть наступает, мы их ждем везде. А если они не будут вообще наступать, а будут это отходить и на каждой линии э, все уходить в резерв, то это нам будет труднее при наступлении. Нам лучше их выбить основные силы при их контрнаступлении. Так получается.
1: Ну да, да. Согласен, Сергей Алексеевич. Спасибо. я говорю, вообще была сама по себе вот эта новость сладенькая такая, да. И именно поэтому она и, и, и то, что подключились все сразу там с копом, да, и причем вот эти вот все центральные их а, издания там, да. Это как раз и, а, и наталкивает на подозрение, что это хорошо срежиссированная такая кампания по дезинформации, собственно, России. Ну вот первое, что приходит в голову. Хотя, хотя, может быть, абсолютно все, что угодно. Вот в такое интересное время живем. Слушаю вас, говорите
0: вы в эфире.
3: Алло, здравствуйте, Роман. Здрасте. Меня зовут Лина Татьяна, я из города Москвы. Роман, я хотел вам вопрос, по радио кое-что спросить. В пятницу бывает в 10 утра Рафаэля Абдуханяна передача «Револьверы». А можно как-то сделать эту передачу либо вечером, часа 8 восемь, в девять, там, десять вечера, либо выходные с утра, потому что многие работают, вот, а я поклонница Рафале, Рафаэля Бруханяна, его обожаю. Я сам Хотя его обожаю, слушаю я И хотела бы да. мне, чтобы да. его да. вечером сделали, а не утром. Да. Я Сейчас сам повторами в интернете Рафаэля. не тяжеловато смотреть, я хочу прямой эфир.
1: Именно прямой эфир. Вот, а по-другому, ну, никак, да?
3: Нет, я не могу, я просто его очень люблю, обожаю его, поклонницу, с удовольствием слушаю, мы с ним уже давно знакомы, мне хотелось бы все-таки, чтобы его на вечер перенесли. И тем более у него очень приятный голос. Да, он вообще Я от него очень балдаю. Спасибо вам, что вы да. сделали в субботу еще в 2 часа дня.
1: Да, спасибо, спасибо. Да спасибо. Ну, все-таки, друзья, я все понимаю, да, но хотелось бы э, не, не отвлекаться. Давайте, давайте по, 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 по теме, да. Поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире. Ал- Алло, говорите.
2: Роман Георгиевич, угу. д- добрый вечер. Вот. Я вы знаете, я думаю, что это чисто м- м- мои думают, угу. что сейчас ввиду того, что в Америке творится, творится там борьба между этими, самым, как его, между
4: двумя прошлыми. Да, я понял, да. Вот. Поэтому я допускаю, что там так- в таком хаосе может быть. Вот, если бы не было вот этого, там же что, никогда в истории там президента не сажали. А у меня сейчас такой вопрос, Роман Георгиевич. Вы слышали, там, в 2022 году сбежал какой-то офицер, со всего, охранявший нашего президента. Это фейк или правда? Господи боже мой. Он сейчас там в интернете раздает там все эти предательские да? свои...
1: Я не в курсе, да. если честно, Ну вот это как-то прошло мимо меня, не в курсе я. Ну, сбежал и сбежал, да, предатель и да да, ну, предатель, то,
4: предатель, то,
1: предатель то. да.
2: Предатель
4: сидит в расклад, там, вот. ну неужели никак наверное, в отношении его нельзя как-то решить
2: вопрос, как, как такое-то самое?
1: Я أكبر. даже знаю, как вы предлагаете решить этот вопрос. А, ну, сбежал и сбежал, ну негодяй и негодяй, предатель и предатель, слушайте, э-м, так и будет жить. Всю оставшуюся жизнь там Я не знаю сколько Как предатель Самое мерзкое, что может быть Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут
0: Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции Говорит Москва Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события Прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. 19.36 в
1: Москве. Радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7-925-4-8-94,8. Работает наш... Телеграм-канал говорит о мускаботе. Здесь же продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе у нас уже сколько, Евгений Варкунов? 3300. 3300 человек. Читаю ваше сообщение. Андрей Володяев, это все обман игра. Ага, mt пишет нам, конечно, заманивают наши самолеты. Угу. А вот давайте я поясню, на анонимном американском форуме какой-то человек запостил эти документы, это не целенаправленный вброс, изначальный источник, в общем смысле это так называемый нижний интернет. Может быть, может быть, но может быть и другое, ведь интрига-то в чем? Интрига ровно в этом, что абсолютно возможен и этот вариант, и абсолютно возможен и другой. Немножко было бы каких-то других факторов, вот, вот, если бы существовали или отсутствовали, тогда можно было бы действительно там э, предположить все-таки вброс этой или же это э, действительный расклад. А здесь вот такая ситуация в целом, что возможен и тот, и другой вариант. Не знаю, не знаю. Дальше читаю. Врут они без сомнений, а мы должны сделать вид, что поверили, не поверили, пусть они сами ломают голову. Почему мы перестали приглашать Майкла Бома, пишет Костя Че. Разве? Да Майка он каждую пятницу у меня там рассказывает про то, что он не верит ничему. Значит, Алексей ТТ пишет, так есть же утечка, что у них якобы есть кроты в каждом Министерстве Российской Федерации. Вброс на вбросе и вбросом погоняет Александр. Как программа СОИ, пишет Алекс З Программа СОИ, Евгений, вы же знаете, что такое программа СОИ. Евгений знает, да. Это стратегическая оборонная инициатива, да. Звездные войны, одним словом. Нас пугали этими звездными войнами, а потом раз, и оказалось, что... Бру! И нету ни, ничего. А звездные войны это только вот, собственно, Дарт Вейдер, там, и все остальное. Ну, хорошо. М-м-м, может ли это быть поводом для отказа от наступления? Может, решили, что сейчас оно им невыгодно? Нет, к сожалению, они так не решили. Более того, тоже информация с этим наступлением, она такая, знаете, и тревожная, и непонятная. Вот... А... Не поймешь тоже, кому верить, кому не верить, и э, чего, чего, собственно, ждать от этого наступления. Ну, вот смотрите, (кхм) например, Пригожин, да, там, э, заявляет о том, что э, число украинских войск, подготовленных для контрнаступления, это 200, а по некоторым источникам до 400 тысяч личного состава. И недооценивать этого нельзя. Я подумал, некоторые вот, ну, знакомые мои там, вот мы обсуждали, когда это заявление Пригожино, а некоторые не верят, что там 200-400, я, я, я думаю, что это может быть, это реально. Но здесь же речь идет о чем? 200-400, но это же не значит, что они в одном месте сконцентрированы, что это кулак из 400 тысяч человек. Нет, конечно. Конечно, нет. Это... Там 50 тысяч на этом направлении, 70 тысяч на том направлении, там 40 тысяч на этом направлении, 50 на каком-то другом. Это делает менее опасным вариант их контрнаступления. Тоже нет. Можем предположить, что удары будут наноситься одновременно по разным, собственно, направлениям? Конечно, да. Готовы мы к тому, чтобы, собственно, не только отразить а вообще в принципе переломить весь ход этой компании и привести эту компанию к нашей победе после этой, этого контрнаступления, а, я думаю, что должны, должны быть готовы, должны быть готовы. Я неделю назад вам рассказывал там, про людей, которые занимаются железнодорожными перевозками. И они рассказывают, что 24 часа в сутки они перебрасывают туда и цемент, и железо, и это все для того, чтобы мы создавали вот эти вот линии обороны. И эти люди, там они они говорят, невозможно там пробиться. Начинаешь, допустим, там им говорить про Харьков, про то, как они, собственно, там... На марш бросками там, по 30 километров там, заходили в губ нашей территории. Мы вынуждены были отводить наши подразделения для того, чтобы их не блокировали. А, говорят, да, да. В том числе и э, там, военные специалисты говорят, конечно, мы это все помним. сейчас это невозможно, потому что нет вот этих брешей. Брешей в обороне нет. Вот за что купил, зато продаю. А, менее тревожно. Ну, я бы не сказал, но давайте попробуем, ну, вот на эту тему тоже давайте поговорим. Ну, предположим, допустим, случилось, случилось это украинское наступление. Ну, предположим, оно проваливается. Ну, тогда все понятно. Тогда все понятно, Киев теряет поддержку. Я уверен, что они перестанут их поддерживать, по крайней мере, вот такими темпами и в таких масштабах, как сейчас. Дальше мы, собственно, можем закрыть этот вопрос. Здесь тоже, здесь тоже есть несколько нюансов. А как это будет выглядеть? Они сейчас ни на какие переговоры с нами идти не собираются. Но при этом они где-то там что-то как-то вот начинают намекать, что а вот, вот, в принципе, там по Крыму, вот если вдруг по Крыму, да, но только после того, как мы, значит, выбьем там российские, войска с нашей территории, и вот останется только один Крым, вот тогда мы, в принципе, можем начать какие-то переговоры. Да, вот есть вот такая информация, и они ее там озвучивали. Меня беспокоит другое. Меня беспокоит наша позиция. Вот интересно, как вы думаете, а пойдем ли мы на переговоры с ними, если они... Пойдут в контрнаступление, и это контрнаступление, собственно, закончится для них провалом. Мы пойдем на какие-то переговоры с ними? Вот Евгений Вуркунов сомневается. Ну, как не очень уверенно сомневаешься. Я тоже сомневаюсь, но тоже не очень уверенно. Я допускаю все. Вот ведь трагедия, или же там, я не знаю, не трагедия, а комедия, наоборот, сегодняшнего дня. Вот ровно в этом, что абсолютно все может быть. Мы даже в этом случае тоже допускаем вариант, что мы можем пойти с ними на переговоры. Зачем? Непонятно совершенно. Но допускаем же мы этот вариант. Очень хочется надеяться, что нет. Но вариант мы этот допускаем. Теперь, допустим, плохой сценарий, что они идут в контрнаступление и, допустим, там, я не знаю, вот они тщательно там все подготовили, высохло все, да, техника не утопает в грязи, как сейчас, а может перемещаться с определенной скоростью, вот они эти ударные кулаки, группировка, и пошли в это самое наступление. Мы пытаемся их удержать, но на каком-то, допустим, участке у нас не получается, а у них наоборот получается, они прорывают нашу оборону и заходят куда-нибудь там вглубь на какое-то количество километров. А что делать дальше? Ну дальше вот как это все должно выглядеть? Ну, давайте по порядку. Вот они, допустим, это сделали. Они продавили нашу оборону и куда-то там продвинулись. Хорошо. Они дальше должны там закрепиться будут? Они же должны будут закрепиться? Да, должны будут закрепиться. Для того, чтобы закрепиться, им нужно туда будет много что перевести, перебросить. Создать группировку. Для всего, одним словом, для всего для этого нужно будет время, правильно? У нас будет время для того, чтобы их оттуда выбить? Конечно, будет. Конечно, будет. У них задача значительно тяжелее. Наша задача, она... Мы чисто морально не хотим переживать уже... То, что мы однажды пережили, и даже не однажды, да? Я имею в виду Херсон и Харьков. Вот чисто морально не хотим, потому что это очень плохо будет сказываться на духе группировки нашей, на нашей армии. Но если вот отбросить этот фактор, по большому счету, даже если в каком-то месте они продавливают и продвигаются, мы можем их там уничтожить и вытолкнуть обратно. У них задача сложнее, они идут в наступление. Они это понимают? Я думаю, что, конечно, они это понимают. А Предположить, что они так раз и перешли в наступление, и русская армия поброслала там все, и побежала куда-то, но ну, это же не работает, эта история. И они это тоже понимают. Они это понимают. Именно поэтому и начинается вот эта вот вся тягомотина. Уже сколько мы с вами слышим про это контрнаступление? И то, то заужный э, против, а Зеленский там типа за. То сырский за, а Зеленский там тянет время, потому что ему не хватает э, мощи, ему нужны дополнительные там какие-то системы вооружения, техника и все остальное. Потом заужный против, потому что нужна авиация и достаточное количество танков. И это все достаточно долго. По времени разворачивается, а контрнаступления пока нет. И все пока объясняют тем, что нет погоды. Нет погоды. Но наши же тоже не сидят там, бамбук не курят. Все же все прекрасно видят, правильно? Если ты долго говоришь про наступление, значит, противник к этому твоему наступлению готовится? Ну, конечно, готовится. Но это же надо быть кретинами, чтобы не готовиться к наступлению. Я правильно рассуждаю? Я думаю, правильно. У них задача сложнее. И они прекрасно понимают, что на кону, по большому счету, на кону стоит, ну, ну, все. Можно сколько угодно говорить, что, ну, там, кроме Артемовска, Бахмута, там есть и другие какие-то города, да, что они отойдут, допустим. А есть у нас видео, да, покажи там, во что превратился уже этот город, если это можно назвать городом. Я такое видел в Грозном. Я такое видел в Грозном, я такое видел в Вуковаре, в Вуковаре, а, ну, слушайте, неважно, в общем, где я это все видел, да, а, ну, то посмотрите, дорога, по которой еще хоть что-то можно перебросить, перебросить в Артемовск, выглядит вот так, это просто кладбище техники, это кладбище техники, они сами выкладывают эти ролики, они сами все это показывают, а как провести здесь наступление... Ну да, ты сконцентрировал, допустим, там, я не знаю, там какое-то количество танков, и эти танки пошли вперед. Так эти танки сожгут. Ну их же сожгут. У них задача значительно сложнее, им нужно что-то с этим сделать для того, чтобы отчитаться. Но если те дали деньги, они все равно требуют какого-то результата. И тебе дают танки, они будут требовать результата, это однозначно совершенно, именно поэтому они давят там, собственно, на Зеленского, чтобы он пошел в это контрнаступление. Тебе нужно показать, дать результат, а ты не уверен в том, что ты дашь этот результат, и ты даже подозреваешь, что результат будет, но будет не тот, который ждут, и у тебя тогда сразу начинаются огромные проблемы, то есть у них на кону. Стоит не вопрос отхода от Артемовска на другую линию, допустим, там, обороны. Речь не об этом. У них на кону стоит, или они сами все это сделали своими руками, вот этими бесконечными там разговорами о фортеце, мартеце, там, не пойми что, они вот сами подвели ровно к этому. Когда им говорили, что не нужно зацикливаться на этом бахмуте и уводить оттуда подразделение, они сказали нет. Сказали, ладно, нет, тогда мы тоже поиграем в эту игру. Вот вам все, держите его и переходите в наступление, это будет круто. Оп, сами себя загнали в этот капкан, и теперь непонятно, что из этого, собственно, и как из этого капкана выбираться. И если ты сейчас проигрываешь здесь, это значит, что ты другие укрепровенные не удержишь, потому что они перестанут тебе помогать в таком, вот в в тех масштабах, каких помогают, да перестанут. Еще зависит от того, с какими потерями пройдет это контрнаступление. Я же уже говорил, слушай, еще же люди нужны, которые должны воевать тем, что они дают. Нужны люди. Слушай, у вас говорите, добрый вечер, вы в эфире.
4: Алло?
1: Да, слушаю, у вас говорите. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Меня зовут Юлия Николаевна. Роман Георгиевич. У меня дедушка просит передать, он плохо говорит, не слышно. Он участник войны, герой войны, ему 92 года. И он говорит, передай, ä, ä, простите, передай, говорит, пожалуйста, что все это, что все это я образно выражусь, простите, липа. Потому что говорит, те, кто первые всегда. Наступают, и говорят, что они наступают, как правило, вторым достается трудно. Я прошел почти две войны.
1: Хорошо, спасибо, понял. Понял, вот человек, вот человек, который знает, о чем говорит. Спасибо большое. Спасибо. Слушаю вас, говорите, добрый вечер.
2: Алло.
4: Добрый, вас, вечер, говорите,
5: да. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, мы могли бы, конечно, договориться с Украиной, Москва и Киев. Помните, когда Юрий Долгорукий основал Москву, мы всю жизнь воевали против злых и наглых. И наши цари Российской империи, и Советский Союз против фашистов. Откуда сейчас вся Украина фашистская взялась? Откуда? Я не могу вот этот вопрос понять. А договориться мы сможем всегда. Когда Ярослав Мудрый, с братом Святополк, Твутараканский князь пошел претендовать, брат его родной. И они на депрессии собрались и договорились, потому что они были братья. А сейчас там кто? Наемные убийцы управляют. Да у нас тоже, извините, хватает дерьма, вы сами сознаетесь. Вот в чем дело. Поэтому тут идет война на уничтожение славян. Просто геноцид славян идет. И европейских, кстати, и поляков, и чехов, и словаков, и всех. Понимаете, в чем дело? Всех тащат туда. Кто? тащит? Вы знаете, кто тащит? И что тут говорить, никакого пощада не будет, наемные убийцы. И это будет война страшная, и за последнего, наверное, европейцы уже, не то, что украинца или русского. Хотя мы один народ, между прочим. И я бы договорился, у меня на Западной Украине все родня живут, я там ни одного бандеруса не видел. Ни одного. Там воевали и Калпак, там воевали партизаны, сотни отрядов партизанских. И они при поддержке населения. Понимаете? Откуда фашисты? Мы их создали, мы их сотворили. Но теперь расслёбываем. Вот Господь нас и наказывает. Все, спасибо. Так, спасибо. Ростов, спасибо. Да, спасибо. пожалуйста. Спасибо. Спасибо.
1: Ну, что я могу сказать? Что я могу сказать? А... Ну, нет там фашистов, откуда они там появились. Они, они вот откуда-то появились. А... А... Юрий Долгорукий. Значит, а где останки у нас, Юрий Долгорукова, находятся? М? Останки Юрия Долгорукова у нас разве не в Киево-Печерской лавре? В Киево-Печерской лавре, да они, да, правильно? Я не удивлюсь, если завтра останки Юрия Долгорукова, там, я не знаю, сожгут, а прах распылят над Донепром. Это как раз те самые славяне, про которых вот вы нам только что говорили, и что нужно с ними обо всем договариваться. Я я даже ничего говорить не хочу даже на эту тему. Мне просто удивительно слышать. Каждый раз я слышал одно и то же же нашего вот этого слушателя. да. Мне просто удивительно. Неужели он действительно не понимает, во что сегодня превратилась вот эта вот Украина? И те времена, когда он там был на Западной Украине, может быть, он там кого-то и не видел. Может быть, он кого-то и видел. Я сам был в Ивана Франковске. Там и еще и служил в армии. И тоже никого не видел. В Каменец-Подольском я был. Вот сейчас там вот картинка есть, да, где они там а, с храмом Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, они там устроили то, что они устроили. В Каменец-Подольске я туда ездил на соревнования окружные. А, там тоже была учебка, воинская часть. И вот на ее территории, собственно, были у нас там Учения. Этот самый соревнование. Я там тоже никого не видел. Все прекрасно относились к нам. Я был в форме там, да. И в ивано франковский я вот ездил в гости там э, к нашему замку, замком зоду э, Степ, Степа Волощук, старший сержант. И тоже нормально ко мне там относились. Но это не Украинская ССР. Это совсем другая, другая страна с другой идеологией. Там другие люди. Вы про кого говорите нам? Вы про кого нам рассказываете? Славяне, не славяне Это замечательно, но все это было вчера И даже позавчера Это было все совсем давным-давно Это все уже неправда Это все не так Посмотрите, что они там творят Они, они по-моему, не каменец э, Это самое Подольский Это, по-моему, тернопольская картинка Ну запусти, все равно какая разница Стоят вот эти вот отморозки Запускай это видео Вот они орут там вот вот, Вот эти дебилы за 200 гривен А мимо идут люди просто, идут на службу. В церковь идут люди. А вот эти вот все там стоят. Это ровно те самые, которые сжигали людей. Славяне, слушайте, славяне. Вот они стоят там, вот эти вот подростки, отморозки, там, не знаю. Они людей сжигали в Одессе. Вы мне рассказываете, что там никого нет. Ну, слушайте, ну, уже спускайтесь на землю, пора. Ну, честное слово. Добрый вечер, слушаю вас, говорите.
4: Здрасте. Или мне звонят. Ну, во-первых, по документам там вот, он правильно там сказал, что они где-то там были опубликованы и да. вот то, что сейчас Нижний транслируется, интернет,
1: так называемый, да.
4: Вот да. Но то, что сейчас транслируется, причем в разных видах, понимаете? Там mm-hmm. каждый владеет фотошопом. Да, и да. Э, ну обсуждать это ну как-то как странно, да, потому что мы, мы обсуждаем э, то, скорее всего то, что уже кто-то очень сильно по Зачем э, уважаемые газеты это публикуют? Ну, это даже не знаю. Ну, это это не зря, наверное.
1: Ну, вы справляетесь вот. к тому, что это все неправда, верить этому
4: не надо. Нет, да, этому, я... э, э, нет. То, что изначально было я не видел. А, а вот то, что сейчас, ну, после того, как это все... То есть это существует в разных вариантах, понимаете? Поэтому И взаимоисключающих. Поэтому вот э, во что верить? <свы> Вы мне скажите, во что нужно верить, а во что нет, потому что это в разных а вариантах. То
1: есть это от меня зависит, да? Ну, Слушай, если поэтому... если, если нет, бы это... я знал, во что верить. Я, если, не честно, да, я, если честно... Не вот, от вас. Да, я, я сам а... не знаю, во что верить. А есть, потому... есть у нас и служба внешней разведки, есть и разведка военных. Вот. Есть и и много других там разных интересных людей, которые занимаются правильными вещами. Вот они нам должны
4: сказать... Вот вот они... Нет, нам они сказать не должны, вряд ли скажут. Но они, если имели, ну, какую-то изначальную информацию, наверное, они это все-таки анализируют. Вот. А касаемо наступления, я, честно говоря, не очень понимаю, почему вы решили, что вот... После него, я не знаю, чем оно закончится, опять же, там вариантов, вы там два варианта, mm-hmm. вы два варианта рассматриваете, а я могу их четыре назвать, наверное. Давайте, давайте еще. Вот, потому, что, потому что есть какие-то средние варианты, да, то есть оно удастся, но не особо удастся. Скажем, mm-hmm. там не дойдут до, до чего-то. Или там, скажем, оно не удастся, ну, не получится, они отойдут и сохранят ту же линию. Поэтому тут э, я не очень понимаю, почему вы решили, что после этого что-то ре- решиться. А насчет переговоров, э, понимаете, вот э, эти переговоры, они невозможны, потому что э, и в нашей Конституции написано, что э, ну, как бы, это наша земля, и мы не можем от нее отказаться. И там вряд ли от своей откажутся. Так что я вижу вариант переговоров только в двух случаях. Это первый, если э, Европа, ну, Запад откажет Украине в помощи в принципе, ну, но... Какое-то сопротивление там но будет. Сами, но...
1: сами по себе они не откажутся, но жизнь может заставить.
4: Ну, не знаю, жизнь, дождь, мороз, там же обещают, что они замерзнут скоро. Вот. Либо э, вариант другой, это э, если э, нашу экономику сильно прижмет, а ее прижимает очень сильно, судя по дефициту бюджета, и э, Россия просто физически не сможет э, продолжать военные действия такой вариант тоже не исключен потому что по триллиону в месяц сейчас идет дефицит бюджета три месяца прошло три с лишним там триллиона э, в минусе вот поэтому вот сейчас делать какие-то прогнозы на то что на наступление опять же наступление... Это,
1: да, да, я же почему про это самое наступление потому что ну вот вот что не возьмешь в руки Везде про это наступление, понимаете? Вот их источники, там контрнаступ. Наши источники, наступление. И все вот так вот, собственно, воспринимают это вот наступление, которое то ли будет, то ли не будет, как вот, я не знаю, как наш последний решительный бой, понимаете, с той, с другой стороны. Я вот про это, что на самом деле это не последний и не решительный. Это, это может быть что-то очень серьезное, но, собственно, есть варианты. Есть варианты.
4: А когда оно будет наступление, а, это вот это же? тоже вопрос. Это, знаете как, ожидание казни, оно страшнее казни, потому что оно, оно может начаться через неделю, оно может начаться через три месяца.
1: Да, но, слушайте, а вы что, воспринимаете вот это вот ожидание именно как ожидание казни?
4: Не я, не я. А люди, которые, вы понимаете, что это люди, люди, которые без отпуска, которые ждут это каждый день. Я-то как бы не сижу в окопе Ладно, сейчас
1: у нас Я понял, да, сейчас мы за вас уже одну минуту Там, собственно, украли у новостей Я просто по поводу без отпуска Там как раз очень многие наши военные Уехали в отпуск Сейчас у нас новости Я уверен, что в любом случае Все будет хорошо и закончится В нашу пользу, это однозначно совершенно Сейчас у нас новости, после новостей У нас два Георгия расскажут вам все про футбол Немножко перезагрузят Перезагрузят вас, а потом Саша Солодков и Галим Вергасов Они находятся непосредственно на
4: точке Там в Донбассе И программа «Военный курьер» Они выйдут оттуда, сейчас новости